0: Znaczy, ja mam bardzo prostą definicję rozwoju osobistego, zresztą rozwoju generalnie. Ja chciałbym być ciut lepszy niż byłem wczoraj. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego.
1: Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik a Ty słuchać będziesz właśnie 90. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj moim gościem jest inny podcaster, choć Macie nie jest tylko podcasterem, ale prowadzi świetną audycję Zaprojektuj Swoje Życie. Ale zanim zaproszę Cię do tej rozmowy, to przypomnę, że w 89. odcinku moim gościem była Ewa Madejska. Rozmawialiśmy o budowaniu historii, o budowaniu opowiadań, ale kiedy wbijesz sobie w sieć Ewa Madejska, to zobaczysz, że Ewa jest doktorem nauk humanistycznych, literaturoznawczynią, pisarką, dramatopisarką, scenarzystką, redaktorką, wykładowczynią twórczego pisania itd., tak dalej, tak dalej. więc jeśli jeszcze tej rozmowy nie słyszałeś, to serdecznie Cię do niej zapraszam. A teraz o czym rozmawiałem z Maciejem? No oczywiście, że o projektowaniu życia, ale to tylko między innymi. Rozmawialiśmy o tym, czym dla Macieja jest rozwój osobisty, rozwój zawodowy. Z czego, czy na czym Maciej uczył się? Na sukcesach, na porażkach? Czy pociągało go w życiu bardziej rozwijanie, zarządzanie, inwestowanie? A tu powiem Ci, że żadna z tych rzeczy. I skąd pomysł na podcast? Ale między innymi padły też pytania od patronów, jakie aspekty swojego życia warto zaprojektować, albo jakie rady dałby osobom, które chcą świadomie projektować swoje życie. To pytania od Krzyśka i od Tomka. Za te pytania gorąco dziękuję, a teraz serdecznie zapraszam Cię już do wysłuchania całej rozmowy. Wszystkiego dobrego.
0: Cześć, nazywam się Maciej Filipkowski. Odpowiedź na to czym się zajmuję zawsze jest dla mnie dużym problemem. Najłatwiej mi powiedzieć, że jestem emerytem, który prowadzi podcast, czy tam audycje za projekty i swoje życie, ale właśnie takie reakcje jak tutaj naszego drugiego prowadzącego, który się chichra się z tym spotykają, ale efektywnie ja tak zaprojektowałem swoje życie, że w wieku 46 lat przestałem pracować dla pieniędzy, nauczyłem się jak to robić, żeby niewielkie zresztą pieniądze pracowały dla mnie i zacząłem robić to, co lubię i kocham. I zajęło mi 5 lat, żeby odkryć to, co lubię i kocham. Okazało się, że prowadzenie wywiadów z interesującymi ludźmi, zadawanie im trudnych pytań to jest to, co sprawia mi najwięcej przyjemności, aczkolwiek na tym nie da się zarobić, także muszę też robić rzeczy, które powodują, że na chlebek z masełkiem jest. Taki, taka długa odpowiedź na krótkie pytanie. Bardzo dobra.
1: Ja wolę, kiedy one są dłuższe niż tylko zajmuję się tym i tamtym w jednym zdaniu. Nie? To zawsze później łatwiej zbudować tak. jest dalszą konwersację już na podstawie tego, co gość powie na, na dzień dobry. To bardzo ładnie powiedziałeś. A ja zadam drugie pytanie, zanim przejdziemy do sedna. Jaka jest twoja pasja? O, tak już trochę powiedziałeś, ale czy to na pewno pasja i czy jest jedyna?
0: moją największą pasją jest uczenie się, słuchaj. Ja, Wojtku, po prostu zawsze uwielbiałem się uczyć i uczenie się, rozwiązywanie problemów, zrozumienie, jak rzeczy działają przede wszystkim, rzeczy i, i ekonomia, i społeczeństwo, i ludzie, i tak dalej, jest dla mnie największym takim um, największą frajdą, największą pasją, tak? i to chyba byłoby to. Tak, Rozumiem. Nie jest to żeglarstwo, nie jest to alpinistyka, wiesz, nie jest to zbieranie monet, ac monet aczkolwiek jak byłem tam, wiesz, siedmiolatkiem czy ośmiolatkiem, to było znaczki i monety. To... No właśnie,
1: ja znaczki, znaczki, ale to może jak już takim byłem 10-12-latkiem. No widzisz, dzisiaj nie wiem, czy ktokolwiek znaczki zbiera w ogóle. Jakieś takie koła tych filat
0: listów chyba się bardzo skończyły. Kiedy skoczyły. ostatnio wysłałeś list? No właśnie,
1: Taki prywatny, taki prywatny, bo wiesz, służbowo to jeszcze się wysyła, nie wiem, sąd, urząd skarbowy, jakieś takie inne instytucje, głównie bank. No ale generalnie opieramy się już głównie w komunikacji mailowej, Messengerowej, czy coś tak. innej komunikatorowej, nie? Takiej bardzo drobnej, uproszczonej, krótkiej nie rozpisujemy się. Nawet już kartek z wakacji chyba sobie nie wysyłamy.
0: No ja nie wysyłam. Ja muszę powiedzieć, że Ani świątecz. Ja wolę zadzwonić do tych osób, na których mi zależy i spędzić z nimi kilka minut na rozmowie. Jak się uda, to kilkanaście na rozmowie, bo uważam, że to jest bardziej takie osobiste dotknięcie tej osoby. Ale a propos tytułów, które mówiłeś, jak się goście przedstawiają i jak czasy się zmieniają, to ja kiedyś miałem taką rozmowę z jednym z moich szefów i tłumaczył mi, im ktoś ma dłuższy tytuł na wizytówce. Tym jest mniej ważną osobą w organizacji, no bo prezes ma jedno słowo, tak czasami prezes zarząduje. Więc ja stwierdziłem, że przedstawianie się jako emeryt brzmi dom, dumnie. A na pewno zabawnie. <grych> tak wywołuje, od razu wywołuje rozmowę. Super. Macieju, jak już powiedziałem, zanim
1: jeszcze włączyliśmy nagrywanie, bardzo cieszę się, że zgodziłeś się na nagranie tego podcastu. Wzajemnie siebie słuchamy, to już sobie też wyjaśniliśmy. Ty nawet słuchasz z bliźniakami drugiego podcastu bajkowego, z tego, co wiem. O, podcast znaczyłeś. bajkowy
0: jest przebojem. Słuchaj, Spotify mi tylko co chwilę pod, podsyła wiesz, podobne rzeczy, a ja trzymam się.
1: Muszę nieskromnie powiedzieć, że poza Mariuszem, czyli tata czyta, to tak naprawdę ludzie nawrzucali tam kilka bajek i, i, i nie robią tego regularnie. A ja znajduję w tym taką mhm. frajdę, że cieszę się, że, że mam takich odbiorców jak ty, na przykład i twoje bliźniaki, to jest super. Ale nie spotkaliśmy się, czy też nie rozmawiamy tutaj głównie o bajkowym, czy nawet o podcaście, tylko mam kilka swoich pytań do ciebie, tak żebyśmy o, o coś mogli oprzeć naszą rozmowę, a nawet zdarzyło się, że patroni też mają do ciebie, jak usłyszeli, że ty będziesz
0: gościem podcastu, to od razu się posypały pytania. O, no, widzę, że twoi, twoi patroni też mają możliwość zadawania pytań. Tak, tak, tak. Wiem, ty też tak Tak, za chcesz. projekty swoje życie też tak jest. Tak. Super. nie,
1: to jest świetna sprawa. W ogóle tak a propos to ja tu na wstępie, bo zawsze mówię na zakończeniu gdzieś albo na początku, dziękuję swoim patronom, są niesamowici. Jakby frajda tworzenia takiej mikrospołeczności jest czymś dla mnie niesamowitym. To jest dla mnie nowe doświadczenie, kontakt z nowymi ludźmi, którzy tak tobie zaufali Tobie również, bo ty też masz przecież tam chyba, nie wiem, ponad 30 patronów. Ilu ty masz patronów?
0: Już po urodzinowym odcinku chyba 45, słuchaj, słuchaj, To jest niesamowita A, rzecz. Bo nie? Powiedziałem, że w prezencie 5 zeta miesięcznie wystarczy.
1: No tak z jajem. To może też tak powiem. Ale generalnie jakby od nich są bardzo ciekawe czasami pytania. I do ciebie od razu Pisałem, że umówiliśmy się na spotkanie, na rozmowę, to od razu te pytania się posypały, ale do tego za chwilę. Ja, ponieważ podcast jest głównie o rozwoju osobistym, chociaż nie zawsze w sposób bezpośredni pytam o to swoich gości to Ciebie zapytam trochę bardziej bezpośrednio, czym dla Ciebie jest rozwój osobisty i czy rozróżniasz, czy ma dla Ciebie to znaczenie ten rozwój osobisty, a rozwój zawodowy? Mówisz, że lubisz się uczyć, a to jakby tak bardzo mocno powiązane jest ze sobą przecież.
0: Znaczy, ja mam bardzo prostą definicję rozwoju osypistego, mm -hmm. zresztą rozwoju generalnie. Ja chciałbym być ciut lepszy niż byłem wczoraj, tak? To może być pół to może być 1%, to może być jeden zły zwyczaj, który robię mniej albo wcale to będzie jeden dobry, dobry habit, dobry zwyczaj, który udaje mi się powtórzyć, ale troszeczkę. Eee, Łowmy się tak szczerze, to nie, nie, nie każdy dzień jest ciut lepszy, nie? Są takie dni, <gry> Czasami jest dwa do przodu, Pójdziemy na, na imprezę i mamy trzy dni albo, albo tydzień w plecy z tych rzeczy, czy gdzieś pojedziemy na wakacje i, i w spodnie się nie mieścimy, więc to takie normalne rzeczy. Ale generalnie uważam, że rozwój osobisty to jest takie, takie troszeczkę jak golf, to jest gra sam ze sobą. Tak? A pytałeś, czy rozróżniam między osobistym a zawodowym? E, nie. Ja miałem zresztą taką, jak byłem na inseadzie e, i tam studiowałem, to miałem taką dyskusję, pamiętam w jakich, na jakichś zajęciach, że, że trzeba mieć hobby i coś jeszcze. Mówię, ale jeszcze nie mam hobby. Moja praca, ja wtedy byłem... E, jeszcze przed Delem była pasją i hobby. Ja naprawdę jak coś robiłem, to robiłem w 100% i, i, i chyba nigdy nie rozróżniałem, bo jak chciałem zrobić karierę, to skupiałem się na tym, co potrzeba zrobić. Jak chciałem osiągnąć dochód pasywny, to skupiałem się na tym, co z tym zrobić. Jak chciałem... Prowadzić audycje, nauczyć się zadawać pytania, fajne rozmowy prowadzić, to spoko. Ja miałem wypadek w zeszłym roku na hulajnodze, więc jak chcę być zdrowszym człowiekiem, to też skupiam się na tym, co trzeba robić i wiesz, i, i, no, nie ćwiczę codziennie, szkoda, ale staram się ćwiczyć codziennie, tak? No. Więc nie, 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 nie rozróżniam, to też może wynikać z miejsca, w którym jestem w życiu. Podziwiam ludzi, którzy mają hobby. Podziwiam ludzi, którzy potrafią pracować, robić to dobrze, a oprócz tego po godzinach, wieczorami e, e, coś niesamowitego robić. Jednym z gości audycji za projekt swoje życie była Miłka Rowlin, która zdobyła koronę światów, czyli dziewięć najwyższych szczytów. Ona jest inżynierem kolejnictwa, tak? I siedziała i wiesz, i sprzedawała, i tam projektowała, nie wiem, trakcje czy tego typu rzeczy i robiła to fajnie, a oprócz tego wieczorami, wiesz, przygotowywała się do czegoś takiego. To, to jest dla mnie niesamowite, że są ludzie, którzy potrafią takie rzeczy robić. Ja 100% na czym się zawsze skupiam.
1: Świetnie. Ja też podglądam takich ludzi. Niesamowicie mnie to inspiruje. Nie tylko jakby podglądam swoich gości i, i zadaję im pytania takie, które inspirują i mnie i słuchaczy, ale też właśnie bardzo często w sieci ktoś skupia się na jakimś zadaniu, nie wiem, jest ekspertem od nawyków na przykład, a po pracy nie wiem, jeździ, czy, czy też lata, czy pływa na skajcie, albo, albo coś w tym rodzaju, tak gdzieś mm -hmm. łączy tą pasję. Takich osób jest faktycznie dużo i myślę, że można ich podglądać i nawet rozmawiać z nimi, zadawać im pytania, nawet jeżeli ktoś uważa, że no, nie znam tej osoby, ale interesuje mnie to, co robi, to dlaczego jej nie zapytam? Dlaczego z, niej, z nią o tym nie porozmawiam? Co nas dzisiaj blokuje przed tym? Nie? Ja się nauczyłem tego w momencie, kiedy zacząłem nagrywać audycję, ona pokazała mi, że ja mogę każdego próbować przynajmniej zapytać o to, co mnie interesuje. Nie obawiać się tego, że ktoś nie odpowie, bo są i takie osoby. Albo, mm, nie wiem, zbagatelizuje to pytanie w jakiś sposób i, i wyśle mnie na przysłowiowe drzewo. Także jeżeli ktoś... Nie musisz nagrywać audycji, żeby zapytać kogoś, kogo rzecz, aktywność ciebie interesuje. Po
0: prostu. Ale nagrywanie audycji pomaga. Czyż Nie. <gry> No bo piszesz Oczywiście do ludzi, mówisz, że jesteś podcasterem, czy masz audycję, czy youtuberem w takim, a takim temacie I ci ludzie są zazwyczaj trochę bardziej chętni, żeby się z tobą spotkać i porozmawiać. Zgadza się, nie? na
1: pewno to otwiera niejedne drzwi, albo otwiera je trochę szerzej, ale myślę, że gdybym próbował robić to samo, w sensie zadawać pytania ludziom, wcześniej. Gdybym nie miał pewnej obawy, że no w sumie nie znamy się, a chciałbym wiedzieć coś, co ta osoba nie wiem, robi, jak to robi, to pewnie ta osoba w jakim stopniu też by odpowiedziała. Nie próbowałem tego przedtem, więc mówię tylko na podstawie doświadczeń już od momentu, mm -hmm. kiedy nagrywam, mm -hmm. ale wydaje mi się, że jeżeli nie, nie nagrywacie, a ja mówię teraz do słuchaczy, to spróbujcie. Myślę, że to jest eksperyment, który nic nie kosztuje, nie boli. Najwyżej nie dostaniecie odpowiedzi, ale jeżeli jest ktoś w sieci, kto was interesuje czymś, interesuje was jego aktywność, to po prostu spróbujcie go o to zapytać. Tak myślę.
0: Ja mam taką zas zasadę, którą uczę wszystkich współpracowników i swoje dzieci, że y y Znasz odpowiedź na pytanie, jeśli go nie zadasz. Ona jest nie. No bo jeżeli nie poprosisz kogoś o coś, no to, i, i to nie zrobi tego dla ciebie, czy nie odpowiedź na pytanie, mhm. że nie spotka się z tobą. Więc najgorszy możliwy przypadek tej rozmowy raczej już znasz. Więc wszystko inne, co zrobisz, wyciągając lękę plusem. i próbując, jest raczej benefitem. Nawet jak ta tak. odpo o, 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 osoba odpowie, że nie, to pytanie jest, czego się nauczyłeś w tej rozmowie e, więcej niż jakbyś nie zapytał. Mm -hmm.
1: Albo może inaczej trzeba było zadać pytanie, albo zadać je po raz kolejny za tydzień.
0: A, ale Wojtku, to nie jest takie proste, bo ja muszę zdradzić <laughs> jest sekret, którego chyba jeszcze nigdzie nie mówiłem. E, wiesz, ja na przykład mam śmiertelny strach przed pierwszym kontaktem z osobami, których nie znam. Ja nie zadzwonię do nikogo pierwszy, jak ich nie znam i nie napiszę do nikogo pierwszy, jak ich nie znam. Ja zawsze budowałem wiesz, takie sytuacje, gdzie mogłem kogoś, na, kogo, na kim mi zależało poznać w jakimś takim społecznie akceptowalnym setupie typu konferencja czy coś takiego, że można było pogadać, a potem ruszyć, bo nie wiem czemu, ale zawsze miałem blokadę. Czyli
1: generalnie wolisz najpierw rozpocząć to jakimś networkingiem, jakąś zaplanowaną sytuacją, żeby osobę poznać, a dopiero później ewentualnie po raz pierwszy się z nią skontaktować już w jakimś określonym celu. Albo
0: poprosić kogoś, żeby nas
1: przedstawił. No tak, to też jest rozwiązanie, dokładnie.
0: Tak, aczkolwiek od kiedy mała audycję, to to się stało dużo prostsze. Czyli wychodzisz poza tą
1: swoją przysłowiową strefę komfortu i poznajesz osobę po raz pierwszy bez networkingu?
0: Większość osób pisze do mnie, słuchaj, że chciałaby wystąpić w audycji czy coś takiego, więc to już jest prostsze. Ja nie muszę robić pierwszego kroku. Drugi krok jest łatwy, wiem jak je zrobić. Pierwszy krok jest zawsze problemem. Ale to jest takie, to takie śmieszne od 51-letniego faceta powiedzieć, że boi się podejść do ludzi. No ale słuchaj, ale ja miałem takie sytuacje, opisywałem to ostatnio w rodzinowym odcinku, że jak zaczęła się audycja i zrobiła się trochę popularna, to ludzie zaczęli do mnie podchodzić na ulicy, czy tam na lotnisku, czy przy lodziarni i, i ja tak stałem i tak, wiesz, totalnie nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Nie, nie, nie. Ja się na gwiazdę nie nadaję, także większej, większej popularności nie chcę. Tak zwany, jak, jak to mówi mój syn, fame. Tak, tak, niepotrzebny w życiu w ogóle.
1: Zupełnie, zupełnie. No musimy się trochę nauczyć żyć, bo skoro już jesteśmy pewnego rodzaju, nie wiem, twórcami, nie wiem, twórcami internetowymi, czy, czy jakkolwiek to nazwać, no to możemy zostać gdzieś rozpoznani. Ja tobie się nie dziwię, bo faktycznie twoja audycja jest niesamowicie popularna i cały czas wysoko w rankingach aplikacji do słuchania podcastów, z czego ci bardzo gratuluję. I zanim zapytam o to, czyli o, o jakby o sam pomysł i trochę więcej, to chciałem jeszcze zapytać coś takiego, co nawet ostatnio w książce, w czy, którą czytałem było, że trudno znaleźć cytaty dotyczące błędów, porażek stricte, bo one wszystkie opierają się o sukces, czyli zawsze gdzieś ta porażka jest w kontekście sukcesu pokazywana. Ja chciałem ciebie zapytać, czy ty się bardziej uczyłeś ze swoich suk sukcesów, czy bardziej uczyłeś się ze swoich porażek? Bo zakładam, że trochę w życiu i sukcesów i porażek przecież miałeś.
0: Ja chyba najbardziej to się uczyłem z książek, bo ja bardzo lubię czytać tam bardzo dużo książek. I... Yy, 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 yy. Takie obszary, które mnie interesują, to zazwyczaj na tym to polega. Ja mam, dodał, zanim odpowiem w pełni na to pytanie, to wiesz co, jest taka prosta rzecz jak negatywna selekcja, tak? Czyli widzimy miliarderów, którym wyszło, bo na studiach rzucili studia i zrobili typu Jobs czy Zuckerberg, ale nie widzimy dziesiątek tysięcy osób, które zrobiły dokładnie taki sam krok. Nie zbankrutowały i po, poszły na kasę do McDonalda, czy do Walgreens, czy gdziekolwiek indziej, żeby się utrzymać, żeby potem spływać po, po raz drugi i trzeci. Eee, I dlatego osoby, z którymi chcemy rozmawiać o porażkach, to są zazwyczaj osoby, które odniosły sukces. Tak, taki czy inny, no bo one wtedy mogą powiedzieć, że mhm. z tej porażki czegoś się nauczyłem i to mi dało sukces. Nie wydaje mi się, że szczególnie publicznie jesteś w stanie dotrzeć do osób, które miały za sobą serię porażek, ale statystycznie to jest oczywiste. Jeżeli masz krzywą Gaussa i po prawej stronie masz Jobsa, Zuckerberga i paru innych, Warrena Buffeta, którym naprawdę w życiu wyszło i naprawdę byli pracowici, to po lewej mhm. stronie będziesz miał ludzi, którym naprawdę w życiu nie wyszło, e, chociaż byli pracowici albo nie byli pracowici. To jest dość normalne. E, więc... E, Odpowiadając na pytanie, czy się bardzo uczę z sukcesów czy z porażek, ja się generalnie uczę z doświadczeń. Staram się zwracać uwagę, co każde doświadczenie mi daje. Jeżeli jest to porażka, to ona oczywiście zazwyczaj daje mi silniejszy bodziec emocjonalny, co powoduje, że bardziej zwracam uwagę na te doświadczenia merytoryczne. Jeżeli jest to sukces, to daje mi oczywiście dopaminkę i jest fajnie, ale ten bodziec emocjonalny szybciej się wypłaszcza i trzeba na to zwrócić uwagę. I, i, i patrzę sobie w tym momencie na moje doświadczenie, jak one mnie kształtują i tak dalej. I jak się mają do rzeczy, które czytałem. Ja bardzo dużo w tej chwili czytam właśnie o chemii mózgu, o tym, jak myślimy, co powoduje... Że pewne rzeczy jest nam łatwiej zapamiętać, nauczyć się, a co nie, i zwracam uwagę na te doświadczenia w moim życiu, które powodują, że staję się lepszym człowiekiem. I to mogą być porażki to mogą być nawet fakapy poważne że po prostu totalnie coś zepsułem jako człowiek czy biznesowo, czy rodzinnie ale to też mogą być sukcesy, szczególnie te drobniejsze. Tak? Ja w tej chwili, ja całe życie szukałem bardzo dużych wychyleń, czyli znaczy, ja szukałem oczywiście bardzo dużych sukcesów i bardzo dużych radości w życiu, ale jak masz duże wychylenia w górę, to automatycznie masz też duże wychylenia w dół i nigdy nie potrafiłem się cieszyć takim codziennym dniem. I myślę, że to jest ostatnich 3, 4, 5 lat, gdzie trochę świadomie postanowiłem, że to jest to, na czym chciałbym się skupić i zresztą jak rozmawiałem z przyjaciółmi, teraz miałem urodziny, więc miałem dużo telefonów z całego świata, to mówią, ty jakiś taki nudny teraz jesteś, bo zawsze mówiłeś, że wiesz, albo u ciebie się wali, albo u ciebie się po prostu buduje kolejna wieża Eiffla, a teraz mówisz, że fajnie było na wakacjach, no i że, czytam, że wiesz, że to, bo, bo ja tak stoicko spłaszczyłem tą krzywą, tak, doświadczeń, i chyba jestem szczęśliwszy.
1: To, to cieszy generalnie. Ja myślę, że trochę z perspektywy czasu, z perspektywy tych doświadczeń zmienił się priorytet po prostu w twoim życiu i teraz zresztą sam sobie taki cel narzuciłeś, cieszyć się bardziej tym życiem, tym dniem codziennym. Tak to zrozumiałem przed chwilą, to co, to, co powiedziałeś. Tak. A propos doświadczeń, o których mówisz, to bardzo jestem ciekaw, bo masz ich wiele i jestem ciekaw, które, jakby, która część twoich doświadczeń, chyba bardziej zawodowych, pociągała cię najbardziej, czy było to rozwijanie na przykład, czy zarządzanie, bo tutaj też masz olbrzymie doświadczenie, czy na przykład inwestowanie, bo teraz też mówiłeś o dochodzie pasywnym, więc to zwykle jest związane z jakimś inwestowaniem. Co to było?
0: albo co to jest? Wygrywanie. Wygrywanie. To zawsze jest wygrywanie. Wiesz co, ja jestem sprzedażowcem. W delu zacząłem swoją karierę w sprzedaży, byłem gm potem miałem pod sobą 27 krajów. W Samsungu odpowiadałem za sprzedaż i w wszystkich innych firmach poza jedną chyba, gdzie byłem w marketingu, to była sprzedaż. I wygrywanie zawsze było taką ważną częścią mnie. Wygrywanie w grze, e, którą jakkolwiek sobie ją zdefiniowałem, teraz będąc e, autorem audycji za projekty swoje życie e, uczę się jak robić tą audycję coraz lepiej. Tak? E, I moim wygrywaniem są oczywiście zasięgi, odsłuchy, ale najciekawszą rzeczą, na którą zwracam uwagę, to jest e, ile procent odcinka jest odsłuchane. Tak my mamy odcinki tak w okolicy godziny, czasami dłużej. Ostatnio rekordista był ponad dwie godziny, więc podzieliliśmy to na dwa. No i wiesz, na YouTube, jak to jest 30 parę procent, to jestem załamany, a to się okazuje, że to jest całkiem dobry wynik, ale w podcaście, jak mm -hmm. to jest 60-70, czasami 80 kilka procent, to mówię, wow, udało mi się zrobić coś niesamowitego, tak? Więc yy, yy, myślę, że yy, to jest kwestia, żeby, jeżeli ma się taką potrzebę ścigania się z króliczkiem, to też ważna informacja, bo te psy, które biegają za tymi gumowymi królikami, tak są hodowane, żeby nigdy go nie złapały, bo jak go złapią, to już potem nie chcą na tym torze biec. Więc jeżeli chce się biec za tym króliczkiem, to trzeba mądrze sobie wymyślić króliczka w życiu, tak? czyli nie biec za celami, marzeniami czy dążeniami innych osób, tylko zastanowić się, Jakim człowiekiem chce być, i czego chce, a to też trzeba mieć um, jakąś bliskość do swoich wartości, tak, i, i z, ich zrozumienie.
1: Bardzo cieszę się, że to powiedziałeś, bo to jest taki moment, kiedy wydaje mi się, że lepiej przeskoczyć tą kolejność, którą miałem w głowie, i zadać teraz pytanie od patronów, bo one bardzo pasują tematycznie do tego, co powiedziałeś. I teraz przeczytam pytanie, czy też tak, pytanie od Krzyśka. Jakie rady dałbyś osobom, które chcą świadomie projektować swoje
0: życie? to przede wszystkim trzeba spojrzeć w lustro, zastanowić się, jakim człowiekiem się jest, jakie sznurki mamy przyłączone, które nami pociągają, czyli jak społeczeństwo, rodzina, nasi bliscy nas zaprogramowali, bliscy, bliscy i dalsi ludzie, którzy mieli na nas mhm. wpływ, a potem zadać sobie pytanie, jakim człowiekiem chciałbym być. tak? I to nie jest ile pieniędzy chciałbym mieć na koncie, czy na której liście, na którym pozycji listy przebojów, jakiejkolwiek to by było, chciałbym być, tylko jakim człowiekiem chciałbym być. I zrozumienie tego typu rzeczy powoduje, że nagle zaczynamy rozumieć swoje wartości, tak. Ja kiedyś miałem takie bardzo proste wartości przyjęte społecznie, czyli power, sex i money, tak? czyli musiałem mieć władzę, musiałem jeździć super furą, być sexy i mieć kupę hajsu, tak, powiedzmy tak upraszczając. Um, ale one były bardzo dobrym żaglem, czy też garbem, który zamieniłem w żagiel, bo one napędziły moją karierę i parę innych rzeczy, ale też spowodowały, że rodzina mi się rozpadła i tak dalej, i tak dalej. Więc e, na moje własne życzenia chyba. E, więc warto na samym początku zastanowić się, kim jestem i mniej więcej w jakim kierunku chciałbym do, do, dążyć. To też zależy od wieku, bo jak jesteśmy 20 czy 30-latkiem, to jest nam trudniej to określić dokąd chcę iść, ale, ale warto. Im jesteśmy starsi, tym łatwiej, bo tych doświadczeń mamy coraz więcej, więc jest łatwiej nam o te wszystkie doświadczenia, które zdobyliśmy, mhm. obudowywać to. I zadać sobie pytania, jakie mamy wartości, czyli jakie są moje nadrzędne tematy, czy wektory, to są wartości, wokół których chciałbym zbudować swoje życie i potem to robić. Mi się udało określić 3 czy 4 lata temu moje nowe wartości. Znaczy one tam, mówiłem już, że uczenie jest jedną z tych wartości. Niezależność była bardzo duża. Zaczęło się od niezależności finansowej. Teraz jest taka generalna niezależność życiowa, że chciałbym nawet kosztem innych rzeczy nie zależeć od innych osób, instytucji i tak Oczywiście nie w 100%, bo mamy rodzinę, mamy dzieci i tak dalej i one zależą od nas, my od nich, ale w jak największym zakresie. A wartość, którą odkryłem czytając książkę Bena Zandera, to było oddawanie, czyli tam contributing, tak? kontrybuowanie do społeczeństwa. I jak odkryłem tą wartość, to między innymi ten proces doprowadził do tego, że zacząłem prowadzić audycję, w której mądrzy, bardzo często mądrzejsi ludzie ode mnie opowiadają o tym, jakim to w życiu wyszło i nie wyszło I, i dzięki temu mogę się dzielić doświadczeniami innych ze światem.
1: I to jest świetne właśnie, bo to, to mnie też pociąga właśnie w podcastach, nie tylko twoim i, i innych rozwojowych czy edukacyjnych, ale generalnie właśnie w podcastach, że jest bardzo dużo dzielenia się oddawania, nie? Czyli ludzie jakby najpierw nazbierali te doświadczenia, popełniali tych błędów całą masę, a później o tym opowiadają, dzielą się i z tego można naprawdę czerpać, jeżeli ktoś potrafi, to pełnymi garściami. Więc to jest I, to jest za darmo
0: I to jest za darmo dostępne, Dokładnie. wystarczy tylko po prostu wiesz, wło włożyć słuchawki i posłać na spacerze, czy biegając, czy jadąc do roboty.
1: Tak. Do, doskonale zdajesz sobie sprawę, że większość dobrych audycji, większość twoich choćby odcinków, gdyby były wygłaszane przez tych ludzi gdzieś na aulach, to albo byliby, byłyby pełne sale studentów, albo byłyby to nieźle opłacane prelekcje gdzieś na jakichś różnych wydarzeniach, no bo to są ludzie, którzy naprawdę wiedzą, co mówią, mają naprawdę duże doświadczenia i zwykle za coś takiego się płaci, a w podcastach nie.
0: A, ale w podcaście to też jest troszeczkę, że trzeba poczekać na te perełki, bo takie przemówienie jest przygotowane i tak dalej, a ja lubię moich gości zaskoczyć, rozgrzeć. Najpierw opowiadamy o ich historii życia, to jest pierwsze 15, 20, 30 minut i tak naprawdę... Yy, to nie o to chodzi w tym podcaście, to o to chodzi, żeby ten człowiek poczuł się bardzo dobrze i ja mniej więcej w połowie podcastu zaczynam zadawać takie pytania, które przygotowałem albo wychodzą z rozmowy, gdzie zaczynam poznawać tego człowieka. Zresztą miałem jednego z fanów i, i chyba patronów, który napisał, że y, teraz odcinek jest podzielony na dwa, to fajnie, bo cały może obejrzeć, bo on zaczyna o, o, oglądać odcinki o od połowy. połowy, bo wtedy robi się ciekawie, tak? A, a mi zależy w tych pierwszych 15-20 minutach nagrania, żeby gość poczuł się dobrze. Żeby się rozluźnił. Dlatego opowiada o sobie. Tak? Zresztą Mateusz jak u mnie był i na koniec yy, ja mam takie pytanie na koniec yy, co chciałbyś, żeby ludzie zapamiętali z tej rozmowy. On mówi kurczę, zapomniałem, że to są kamery i mikrofony. Tak się dobrze rozmawiało, Tak. <głosy>
1: No tak jest, tak jest, ale ty mówisz o tym, że masz taki zaprojektowany przebieg swoich audycji, no myślę, że też bardzo podobnie robią chłopcy z podcastu, czy panowie, bo może tak powinienem powiedzieć, przedsiębiorcy z wyboru, nie wiem czy słuchałeś, ale też tak, bardzo, bardzo ciekawy dobry, bardzo. Tak, tak, Przez myśmy się pierwszą... spotkali,
0: myślę, że mamy bardzo podobne.
1: Tak, ten model jest zbliżony. <laughs> tak, przez pierwszą część jest... Jak wchodzimy w słowo. Tak, przez pierwszą część jest po prostu wesoło, zabawnie i, i momentami jak gubię jakby ciąg logiczny, a później jest naprawdę mięso i już są same konkrety, więc to jest też ciekawy model, w jaki te audycje są prowadzone, Twoja, chłopaków i pewnie wiele, wiele innych. Ale pozwól, że zadam od razu drugie pytanie od Tomka, od Patrona. Jakie aspekty swojego życia warto
0: projektować tu też sam osobiście jestem ciekaw Twojej odpowiedzi. To ja może powiem teoretycznie, bo praktycznie nie do końca mi to wyszło. Zacząłbym od zdrowia, bo ja jestem po wypadku na nodze i od roku nie mogę się pozbierać, ale generalnie mamy olbrzymi wpływ na nasze zdrowie, dietą, ćwiczeniami, takim rozsądkiem, tak, Warto pouczyć się troszeczkę o przemianie materii, o fizjologii, fizjonomii i tego typu rzeczach w wieku dwudziestu paru lat, kiedy nasz organizm wszystko jest w stanie przyjąć i poćwiczyć i zbudować. To, to nie, nie, absolutnie nie chodzi mi o sporty ekstremalne. Co tam pokazujesz? Książki mity mojej żony. Medyczne 1, 2, 3. Tak, tak, mity zdrowia. medyczne 1, 2, 3. My tutaj dla słuchających, my tutaj się przez pewną aplikację, nie reklamując żadnej, widzimy jak rozmawiamy, tak, tak. więc to byłaby moim zdaniem, znaczy to nie jest coś, co ja zrobiłem, ale tak patrząc z perspektywy 51-latka, to to jest pierwsza rzecz, na którą warto zrobić, bo ten wehikuł, w którym nasza świadomość, dusza, każdy niech pisze to, to w co wierzy, siedzi, jest wehikułem ułomnym i należy o niego bardzo dbać. To jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą, o którą warto zadbać i tutaj Michał Szafrański, o którym już wspominaliśmy, świetnie doradza, to jest zrozumienie swoich finansów, bo to da nam wysoki poziom bezpieczeństwa i niezależności. Tak, Ja nie mówię o tym, żeby stać się finansistą, tylko rozumieć, co to jest budżet mhm. domowy rozumieć, jak negocjować z pracodawcą, mhm. czy jak, tak, jak, jak się ma firmę, jak robić cashflow, jak się ma dom, to jak robić budżet domowy, to jest to samo e, i tak dalej. I, i równocześnie e, trzecia rzecz, to jest to, co mówiłem na samym początku, to żeby lepiej poznać siebie. Tak? Czyli zrozumieć, e, dokąd dążymy, co nam E, daje szczęście, co nas wkurza. Ja jestem w tej chwili w takim związku, że jak się wkurzymy na siebie, to dość łatwo i często rozmawiamy, że e, ta sytuacja wyniknęła z tego, że jak ty robisz to, to ja czuję to i zachowuję się w ten sposób. Dlatego, że jesteśmy bardzo świadomi i możemy porozmawiać, a nie jest trzy e, dni milczenia albo dwa dni krzyków. Tak? E, e, proszę sobie wybrać związek, w którym coś nie wychodzi. Więc to jest dość, ale posiadając tą świadomość siebie, można dość jasno powiedzieć, że to, co druga osoba zrobiła, tak czy inaczej wpłynęło na moje uczucia, zachowanie i tak dalej, więc ja mogę się zatrzymać, zastanowić, jeżeli jestem w stanie to w sobie zmienić, to zmienić, jeżeli nie, to wytłumaczyć drugiej osobie, jakie to ma skutki, tak? I posiadając te trzy rzeczy, czyli zdrowie, spokój, i samoświadomość będzie nam bardzo łatwo projektować, w jakich kręgach chcemy żyć, tak, jakimi ludźmi się otaczać. To, to, to się dzieje równocześnie oczywiście, bo jeżeli będziemy ćwiczyć, to oczywiście będą to ludzie, którzy są wysportowani, jeżeli będziemy mieli wysoką świadomość finansową, to będą ludzie, którzy będą budowali sobie gniazdko z dochodem pasywnym, a nie kupowali kolejny samochód na kredyt. Jeżeli będziemy mieli wysoką samoświadomość, to będziemy otaczali się ciekawymi przyjaciółmi, i być może znajdziemy ciekawego partnera czy partnerkę.
1: Mhm. Tu już kilka myśli w międzyczasie w głowie mi się uzbierało od tego, że o zdrowie mamy w momencie, kiedy je tracimy, to niestety, ale jest tego taka pewnego rodzaju prawidłowość, no bo kiedy jesteśmy młodzi, o tym też już mówiłeś, to na wiele rzeczy nie patrzymy tak jak po 20 latach na przykład, tak? Mam 20-30 lat, a później mam 40-50 i te same rzeczy... Patrzę na nie zupełnie inaczej. Ja wierzę w to, że to, co robimy poprzez podcasty, poprzez dzielenie się doświadczeniami, i doświadczeniami gości, nawet te młode osoby dzisiaj próbujemy przygotować trochę bardziej do, do tego, co je może w życiu spotkać, zarówno tej strony zdrowia, o której mówiłeś jako pierwszą rzecz, którą warto projektować świadomie poprzez taką spokój, spokój w oparciu o finanse, o umiejętność zarządzania tym, tym co jest naszym przychodem i, i rozchodem, czy też jak powiedziała kiedyś moja siostra mieszkająca wiele lat w Stanach odchodem, bo <śla> źle odmieniła, ale też później przez taką właśnie <śla> samoświadomość siebie, więc to jest super trzy obszary, które warto świadomie zaprojektować i mieć takie taki dystans też trochę i, i trochę też nawiąże do, te, do tych rozmów partnerskich. W momencie, kiedy ludzie są młodsi, dużo bardziej opierają chyba tą relację na emocjach, a później na takiej świadomości, czyli na rozmawianiu o tym, co się właśnie wydarzyło i bardzo mi się podobało i cieszę się, że to powiedziałeś, tak no bo to świadczy o dużej dojrzałości związku, kiedy można sobie o takich rzeczach porozmawiać.
0: Oczywiście nakrzyczawszy przedtem, tak, tak jeżeli o mnie chodzi. <śmiech> No tak się zdarza, tak się zdarza. Jest, ale... Ja wam furiatem, także wiesz, tak, czasami tego nie mogę powstrzymać, ale też trzeba się zaakceptować, tak. Wiesz, i ta druga osoba też już pewnie ma tego świadomość, tak, partnerka
1: i ona wie, że najpierw wybuchniesz, a później przyjdziesz, wyciągniesz rękę i o tym porozmawiacie, więc
0: to jest, mnie się Żeby bardzo Żeby tylko podoba. świadomość. No właśnie. Dobrze, to teraz pytanie ode mnie już stricte. Szybko zmieniając temat na jakiś mniej kontrowersyjny poproszę.
1: Idziemy, idziemy w mniej kontrowersyjny. Mówisz o świadomym projektowaniu, projektowaniu życia. Przed chwilą mówiliśmy o takich obszarach. Ja tutaj z czystej ciekawości też zapytam, jak bardzo świadomie zaprojektowałeś całą swoją audycję od nazwy poprzez przebieg, o którym mówiłeś, że najpierw trochę rozgrzewasz gościa, a później prawy, lewy i gdzieś tam te pytania trochę bardziej ciekawe, ożywiające. Jak to wyglądało w przypadku podcastu? On miał strategię,
0: no dobra, no poopowiadaj o tym trochę. Wiesz co, to jest, to jest bardzo piękny przykład rozwoju osobistego. Bo to był pomysł, który ja wymyśliłem jadąc w Bo siedziałem, zastanawiałem się, co ze sobą zrobić. No bo przeszedłem na tą emeryturę, poinwestowałem w startupy. To się okazało, że to się czeka na zrodze startupu nie, nie 6 miesięcy, tylko 10 czy 15 lat i na początku jako anioł biznesu jest przydatny, potem spada i są lepsi inwestorzy. To przerysowuję oczywiście dla efektu. I, i zacząłem parę rzeczy robić, potem przed kolega, który miał problemy z firmą na południu Polski w Katowicach i zacząłem tam jeździć i mu pomagać. I spodobało mi się to bardzo. Czyli poniekąd stałem się doradcą, co zresztą w tej chwili robię poza audycją i mam z tego totalną frajdę. I Siedziałem w pociągu, po przeczytaniu książki yy, Michała Szafrańskiego Zaufanie, czyli waluta przyszłości, taka gruba, pomarańczowa książka, gdzie on opisywał swoją drogę, stwierdziłem, zrobię taki biznes, taki biznes zrobię, będę miał content, proszę bardzo, tutaj na wideo nam pokazujesz. E, ja muszę powiedzieć, że miałem chyba ze dwie kopie, nie mam żadnej, także dobrze, bo lubię, jak mi ludzie dobre książki kradną z spółek, tak? E, <śmiech> e, proszę, pożyczają, pożyczają i nigdy nie oddają, tak? Czyli kradną. E, to wymyśliłem, że zrobię coś takiego i to zresztą za, zaczęło się to od pomysłu na biznes, że zrobię taki biznes kontentowy i wiesz, i w ogóle jestem taki genialny, że ludzie będą słuchali i coś jeszcze. Potem zacząłem się zastanawiać, że Maciek, ale ty tak masz materiały na dwa, trzy odcinki, może pięć i wystarczy. Poczytałem, jak to jest z podcasterami. No i rzeczywiście większość podcastów pada między siódmym a 15 odcinkiem, bo ludzie, ludziom brakuje treści i stwierdziłem, że Fajnie by było zrobić rozmowę z innymi. To był taki proces myślenia między sierpniem a październikiem 2017 roku, bo w sierpniu byłem na wakacjach w Bułgarii, czytałem tą książkę i to tak się rodziło. I ja tak zresztą generalnie działam, że daję sobie czas na rozwój każdego pomysłu. I siedząc w pociągu w okolicy za Warszawą Zachodnią wpadłem na pomysł, jaka to powinna być audycja, więc szybko, póki jest jeszcze internet, bo na tej linii bywa różnie, wszedłem na stronę, zakupiłem domenę za i swoje życie, bo tak mi to wyszło, bo stwierdziłem, że w sumie to moje życie jest nieco o projektowaniu i może warto porozmawiać tak trochę pod włos, bo różnie ludzie to robią, tym mój rozwoju osobistym o projektowaniu. Myślę, że generalnie mówimy o podobnej rzeczy, i wypisałem sobie liczbę gości, które mógłbym zaprosić, żeby sprawdzić, czy to zadziała. Doszedłem do 160, chyba czy 148, czy 164, jakaś taka liczba była, więc stwierdziłem, że w sumie mam trzy sezony. Mniej więcej jedną czwartą, jedną trzecią tych gości już widzieliście, czy słyszeliście, jeżeli słuchacie mojej audycji, a reszta jest na liście, część potem stwierdziłem, że nie pasuje. No i zacząłem nagrywać. To był październik albo listopad. Pierwszy odcinek wyszedł na koniec marca. Mniej więcej w styczniu czy w lutym zespół się już wyklarował i zaczęliśmy robić, a ja jeszcze pojechałem do Portugalii. I odcinek, który jest pierwszym odcinkiem, jest szóstym nagranym odcinkiem. Zresztą jak wejdziecie na rozmowę z Marcinem Bemę, to jest cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji projekty swoje życie, a to jest pierwszy odcinek. Bo pierwsze pięć, to były trzy wywiady i dwie solówki, poszły do śmieci bo ja nie byłem zadowolony z jakości. W końcu, szczerze mówiąc, Marcin Beme też miał iść prawie, że do śmieci, a zespół się zbuntował i powiedział, że już to puszczamy, bo już była data ustalona wszystko i tak dalej, więc puściliśmy. I tak sobie nagrywałem te pytania, stwierdziłem, że wszędzie będą takie same, trochę to robiłem i w okolicy odcinka, może dwudziestego któregoś odcinka był u mnie hmm, Tomek Świeboda z Inovo mhm. Venture Capital, który na koniec powiedział mi, że po prostu jestem słaby, nie potrafię zadawać pytan, przerywałem mój, w ogóle jestem fatalny i że mam taką książkę przeczytać. Ja mówię okej, okay. a ja mam generalnie tendencję do przerywania, którą jak ktoś obejrzy stare odcinki i nowe, to próbuję z nią walczyć. I przeczytałem książkę, która jest, nazywa się The Art of Conversation, czyli sztuka rozmowy. Nie wiem, czy jest po polsku. Nie pamiętam autora w tej chwili, a ona jest w domu, także nie zacytuję, ale mogę ci podesłać, to zlinkujesz. Bo Bardzo książka fajnie. jest o tym, jak robić wywiady przez jednego z lepszych ludzi robiących wywiady. I generalnie ten, ten opis przebiegu rozmowy, który mówiłem, wynika z tego. Najpierw trzeba ludzi rozluźnić, potem zacząć rozmawiać. Im dłuższy wywiad, tym więcej dostajemy treści właśnie w tych późniejszych momentach. I to jest dokładnie to, co próbuję powiedzieć, to jest rozwój. To nie jest tak, że ja siadłem i miałem idealny podcast. Moje pierwsze odcinki poszły do śmieci, moje kolejne miały Różną jakość prowadzenia, różną jakość nagrania, różną jakość gości, bo miałem gości, którzy w ogóle nie pasowali do tego tematu i miałem gości, których nie potrafiłem prowadzić, bo byli silniejsi, przejmowali rozmowę i tak dalej. Ale z każdym odcinkiem starałem się, żeby było trochę lepiej. Jak ludzie pisali, że, że jestem taki czy inny, to miałem to w nosie, ale jak pisali, że mógłbym zrobić to tak czy inaczej, to stwierdziłem, no dobra, spróbuję. E, ostatnio dostałem bardzo ciekawy feedback, że e, pani by wyszła, gdybym ja z nią robił wywiad, bo ciągle przerywam. E, to była chyba z Piotkiem Piasek. A Piotek mówi, że był świetny wywiad. Ja mówię, no to, to szkoda, bo goście, jeszcze nie było gościa, który wyszedł, ale z drugiej strony rzeczywiście ja przerywam, więc zwracam uwagę na to, żeby gościom za bardzo nie, nie przerywać, nie dopowiadać, bo ja myślę szybko i chciałbym, żeby ta rozmowa, weszła szła w jakimś tam tempie. Ja trzeba ludziom dać się wypowiedzieć. Więc to był taki proces, Potem pojawił się pierwszy reklamodawca. Na razie mieliśmy tam dwóch czy trzech reklamodawców. Potem pomysł na Patreon. I to wszystko jest takim procesem, że my bardzo często widzimy jakiegoś człowieka sukcesu. Czy artystę, czy. Pokémon Go jest dobrym przykładem, taka gra, że wszyscy mówili: wow, jednodniowy sukces, instant success tak? Że od razu wiesz, tam zalewasz wrzątkiem i masz sukces. Facet, który to robił, to było jego czwarte czy piąte podejście i on dwadzieścia parę lat pracował z różnymi e, grami i różnymi firmami nad e, gamifikacją e, lokalizacji, tak? I to tak mhm. jest. I, i, I ta audycja, którą ja prowadzę, mam nadzieję, że będę ją prowadził za 2, trzy, cztery, może nawet 5 lat, bo mam nadzieję, że będzie niebo lepsze niż jeszcze teraz, tak? moja e, przyjaciółka, kto, z którą kiedyś rozmawiałem na śniadaniu e, i mówiłem, że wiesz, no tak, to jest, z rok temu na początku audycji, że tam porównywałem się do paru osób, ona mówi, ale co ty się do takich ludzi porównujesz? Ty powinieneś być Davidem Lettermanem, tak? Gdzie ludzie po prostu chcą przyjść do ciebie i mieć poważną rozmowę o biznesie i, i zaprojektuj swoje życie z takim miejscem. Ja mówię, o kurczę, to jest fajne. I właśnie rozmawiając z też chłopakami z przygód przedsiębiorców, oni mówią, że ich głównym konkurentem jest Forbes. Mówię, o, podoba mi się to. Nie w sensie druku czy czegokolwiek, tylko ludzie, którzy czytają w tej chwili Forbes'a fajnie by było, żeby słuchali za projekty swoje życie, no bo te wywiady będą lepsze. Kiedyś mówiłem takie same, a teraz mówię lepsze. I, 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 I w ten sposób. I to jest jakaś taka aspiracja, do, to jest to ściganie się, nie? <grafię> to jest taka aspiracja. I jeżeli chodzi o ym, rozwój osobisty, czy projektowanie tego, ja, ja mam, ja raczej projektuję wektory, czyli chciałbym iść w danym kierunku, yy, te wektory mają czasami siłę dołączoną, czyli ten wektor jest dłuższy, mocniejszy, grubszy, jakkolwiek sobie to zwizualizujecie. Ja bardzo wierzę w siłę wizualizacji. A jak jest mniejszy, to tylko daje mi kierunek ale nie stawiam sobie, wiesz, milestoneów, KPI, OKR-ów, czy jakkolwiek tego zrobimy. Ja mam bardzo prosty system codziennych tasków, to, to są kartki papieru w notesiku, gdzie ja przepisuję taki bullet journaling i jak nie zapiszę, to ja mam bardzo prosty taki system e, robienia sobie tasków i notatek, gdzie zapisuję sobie codziennie i przepisuję, jak czegoś nie zrobię, to muszę przepisać kolejny raz i kolejny raz i w końcu się spotykam z tym, że najnormalniej w świecie muszę wykreślić pewną rzecz.
1: To bardzo mi się podoba też to, co powiedziałeś, że wiesz, nie, nie upierasz się bardzo mocno przy, przy jakichś takich niezmiennych strategiach, przy takim pracowaniu w oparciu o narzędzia, które znane są w korporacjach, a w korporacjach pracowałeś, tylko generalnie masz swoje proste narzędzia, swoje wektory, swoje notatki, swoje kartki i jest coś, co jest moim zdaniem jednak niezbędne i potrzebne nie tylko dla kogoś, kto chciałby wystartować ze swoim podcastem, a ty to zrobiłeś i ludzie bardzo często o tym zapominają i chyba dlatego ten siódmy, czy tam dziesiąty odcinek to jest odcinek ostatni, a przekonuję się o tym bardzo często ostatnio m, słuchając podcastów do newslettera podcastowego, który wspólnie z ekipą prowadzimy, czyli Najlepsze Polskie Podcasty. Kiedy wchodzę w ciekawy tytuł, który znalazłem i widzę, że ostatnia publikacja jest 2018, 2019, czy początek 2020, no i koniec, brakło. Jest
0: kilka lub kilkanaście odcinków.
1: Dokładnie, dokładnie tak. A ty zrobiłeś coś, co ja też powtarzam komuś, kto chce z, w, zacząć. Usiądź, weź kartkę, ołówek i zapisz sobie 100 odcinków do przodu. Tytuł, gość, temat przewodni, coś, co pozwolić Ci określić jakiś czas, okres, a i tak w międzyczasie się okazuje to, co okazało się u Ciebie. Nie jesteś zadowolony z jakości, nie jesteś zadowolony albo gość nie jest zadowolony, na przykład nie chce, żeby ten odcinek był publikowany, albo no, jest wiele różnych innych komplikacji. Nie włączyłeś nagrywania, wyczerpały się baterie, zepsuła się karta SD, No dzieje się wiele przeróżnych rzeczy w trakcie i warto mieć już gdzieś taką świadomość, że to po prostu może się zdarzyć. Nawet jeżeli wiesz o tym, no to karta może się zepsuć SD. Może się bateria też zepsuć, wyczerpać albo po prostu uznałeś, że dasz radę, a rozmowa można jest tak ciekawa, że tak fascynująca, <głos> można nie włożyć.
0: Ale, można nie włożyć karty, zdarzało rejestrator się. Rejestrator wystartuje ci, jak nie włożysz karty? na, wiesz, my też wideo robimy i kamery Aha, mają tam okay. jakiś bufor, więc to robią, a potem nie ma. Ale rzeczywiście tak jest, rzeczywiście mamy parę odcinków, gdzie goście poprosili o nie brak emisji, czy my zdecydowaliśmy, że nie wyemitujemy i tak dalej. I to trzeba po prostu patrzeć na to w ten sposób i też się nie spinać. W tej książce Bena Zandera, o którym mówiłem The Art of Possibility, chyba mówiłem, jest też taka piękna historia, kiedy Ben Zander, który jest dyrygentem w orkiestrze Filharmonicznej Bostońskiej był czy u premiera Kanady, czy u mera któregoś z miast kanadyjskich, już nie pamiętam, i tam wpadali ludzie i byli tacy właśnie, wiesz, podekscytowani i ten, powiedzmy, że to był burmistrz, ten burmistrz się odwracał i mówił pamiętaj zasadę numer sześć. I ci ludzie wyluzowywali, tak? No i tam przyszła sekretarka, przyszedł jakiś tam minister czy urzędnik i tak dalej i tak dalej takie sytuacje były ze trzy i, i Benzender odwraca się i co to jest zasada numer 6? Zasada numer 6 to w oryginale never take yourself so, so seriously, tak? So, so goddamn seriously nawet. Czyli nie bierz siebie aż tak poważnie, bo cały świat ciebie nie bierze aż tak poważnie. I to jest bardzo dobra zasada i Zander też zapytał się tego burmistrza, czy, czy są, jakie są inne zasady. Mówi, nie jest tylko ta jedna, szósta zasada. I jak robisz swój własny podcast, czy, przepraszam, jak robić cokolwiek w swoim życiu, jak masz pomysł na swój rozwój, czy to będzie 20 podciągnięć na drążku, czy to będzie zbudowanie imperium finansowego, czy to będzie zdobycie tej ulubionej pracy, czy nauczenie się języka, czy odpalenie podcastu, czy odpalenie startupu, czy biznesu. To nie ma znaczenia. To naprawdę nie ma znaczenia, czy ci wyjdzie, czy nie wyjdzie. Ta droga... Ta droga jest niesamowita. Jak się skupisz na drodze, to efekt będzie na pewno dobry.
1: Nie ma się co przejmować, nawet jeżeli się podczas tej podróży przewrócisz, potkniesz, bo to raczej tego się trzeba spodziewać. Nie jest pytanie czy, tylko kiedy.
0: No jak się przewrócisz i potniesz, to jest dobry moment, żeby się pośmiać z siebie, tak? A nie płakać nad tym, że otarłeś kolana. No
1: dokładnie. Świetnie. Wiesz co, bardzo mi się podoba to, o czym rozmawialiśmy i przyznam, że trochę tak wyobrażałem sobie naszą rozmowę, kiedy umawiałem się z tobą, że to ona mniej więcej tak będzie właśnie przebiegała. Ty też mówiłeś o tym, że uczysz się nie przerywać swoim gościom. Ja przyznam, że, że jakby jeden i drugi podcast ma kilka takich, to nie jest drugie dno, tych, tych den jest kilka. Den? Denek? Den? 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 Warstw. warstw. Dziękuję, warstw jest kilka i ten podcast między innymi uczy mnie w mojej takiej relacji zawodowej na przykład z moimi ludźmi, z moją ekipą dać im się wypowiedzieć, nie przerywać im i podcast jest dla mnie świetnym narzędziem, kiedy ja nie przerywam, czy staram się nie przerywać gościom, chociaż nam dzisiaj nie do końca wychodzi, <śmiech> tu wiadomo dlaczego. A z kolei drugi, który i chyba też trochę działa, miał poprawić mój język, czy też wyraźność, dykcję tego, w jaki sposób się wysławiamy, bo, bo tak szybko mówimy, tak pędzimy, że zjadamy końcówki. Wiesz, ten język jest... Generalnie jest piękny, ale właśnie my psujemy go w tym pędzie, więc Czytanie bajek na głos jest niesamowitą dla mnie szkołą, więc oba podcasty mają kilka tych warstw, o których mówiłeś i cieszę się, że ty też powiedziałeś, że, że twój też ma jakieś takie elementy, z, z których ty czerpiesz też dla siebie, oprócz tego, że dajesz bardzo dużą wartość swoim słuchaczom, co jest też niesamowite, bo jestem jednym z nich i może nie takim, który słucha co odcinek, bo wiesz dobrze, że jest ciężko, ale kilka, pamiętam kilka mi się bardzo podobało. To teraz pytanie o książkę o kilku już powiedziałeś, ale teraz jakbym Ciebie zapytał o taką, którą albo ostatnio, albo przez całe swoje życie, jak przeczytałeś, to ona tak mocno wryła się w Twoją pamięć, że chciałbyś ją dzisiaj polecić słuchaczom podcastu.
0: Um, to je, je spróbuję, to będą trzy książki, bo oczywiście Super. nie mogę powiedzieć o jednej. jednej już mówiłem. To jest dla mnie taka trylogia, która poniekąd pomogła mi tą, zaprojektować tę tą moją niezależność. Te książki są dość specyficzne. Pierwsze dwie z nich są bardzo amerykańskie i, i należy z przymrużeniem oka je czytać. Pierwsza dotyczy zrozumienia, czym jest dochód pasywny. I to był Bogaty ojciec i biedny ojciec Kajosakiego. Jeżeli myślicie o stworzeniu u siebie czegoś, co spowoduje, że nie będziecie musieli codziennie chodzić do pracy, ale będziecie mogli to robić, to zadziała. Wojtek patrzy do góry, gdzie ta książka jest, ale gdzieś tam na pewno jest. Ale ja tą książkę czystałem w 2001 roku i teoretycznie zrozumiałem, praktycznie nie potrafiłem tego wdrożyć. Książka, która zrobiła na mnie piorunujące wrażenie chyba w 2007 roku, to był 4 godziny tydzień pracy Tima Ferrisa. Ta książka mocno się zużyła, ale pierwsza połowa jest niesamowita. Drugiej połowy, jak zacznie, zacznie was mulić, to możecie przestać czytać. Ale jest bardzo motywująca eee, i Tim Ferris. Dał mi taką praktyczność zrobienia tego, o czym pisał e, Kiyosaki i wtedy udało mi się zainwestować w pierwszą, drugą, trzecią spółkę, które zaczęły generować jakieś tam dochody i, i, i zacząłem przy okazji pracy budować sobie ten dochód pasywny i to zadziałało. Ale jak już stałem się takim człowiekiem, wiesz, niezależnym i tak dalej, to zacząłem się zastanawiać, kim ja tak naprawdę chcę być, bo zawsze byłem tym, wiesz, szefem sprzedaży, czy tam GM-em, który pchał do przodu mm -hmm. i, i zwyciężał, tak? Ale książka, która dała mi tak naprawdę lepsze zrozumienie mnie, to było The Art of Possibility, ale książka nie jest tak naprawdę o rozwoju e, e, osobistym. Nie tylko, bo tam Ben Zander ze swoją żoną piszą i on pisze o zarządzaniu zespołami jako szef orkiestry, a ona pisze o rozwoju osobistym i zarządzaniu sobą. I te rozdziały się przeplatają, więc mnie bardziej jej część książki zainteresowała, ale generalnie książka jest bardzo dobra i dała mi właśnie tą contribution, czyli to, to możliwość oddawania jako moją wartość. To były takie, taka trylogia książek, które pewnym sensie mnie uformowały. Ich było dużo więcej oczywiście, a to są książki, które były takimi kamieniami milowymi, na których ja oparłem pewne swoje zachowania i zdarzenia.
1: Świetnie. Dwie książki, o których mówiłeś na początku, mam. Jedną widzę, drugiej nie mogę na półce znaleźć, trzeciej nie znam, więc chętnie zobaczę. Poproszę Ciebie ewentualnie o pomoc w, w tym, żebym prawidłowo podlinkował w opisie tego podcastu. No i Macieju, pytanie, gdzie najlepiej szukać Ciebie w sieci, gdyby ktoś na przykład chciał się do Ciebie wprosić, bo jak sam powiedziałeś, piszą do Ciebie, albo chciałby trochę więcej treści jeszcze posłuchać, bo zakładam, że... i. Tu może się zdarzyć tak, że trafi do ciebie jakiś jeden czy kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu słuchaczy, którzy dziwnym trafem być może jeszcze do ciebie nie trafili.
0: Wszędzie tam, gdzie słuchacie podcastu, wystarczy, że wpiszecie zaprojektuj swoje życie i, i powinienny taki żółty żółte tło z niebieskim fa, nie, w niebieskim garniturze wyskoczyć, to jestem ja, sprzed paru lat, więc już wiesz, ale trzymajmy się, że tak pięknie ciągle wyglądam. Garnituru nie miałem na sobie ze trzy lata. E, więc to jest, gdzie można posłuchać. Znaleźć mnie można na wszystkich mediach społecznościowych, najprościej na LinkedInie czy Facebooku. A jak chcecie do nas napisać, to najpr najprościej pisać na kontakt zsz.media to jest takie jedyny adres, który czyta więcej niż jedna osoba, więc jest szansa, że ktoś nie zapomni i odpisze, bo ja jestem bardzo rozstrzepaną osobą i czasami po prostu nie nadążam z ilością komunikacji. No tak, jak powiedziałeś, że ludzie do ciebie piszą, wpraszają się, to się nie ma chyba trochę co
1: dziwić, że tych wiadomości jest całkiem sporo, dlatego tym bardziej cieszę się, że ta wiadomość, którą ja do ciebie napisałem została szybko odczytana i szybko umówiliśmy się na nagranie, bo na koniec może jeszcze powiemy, że będziesz też prelegentem na Międzynarodowym Dniu Podcastów, na który zaprosiliśmy cię wraz z zespołem, który organizuje to wydarzenie, a wydarzenie nie odbędzie się 26 września, więc kilka dni przed tym wydarzeniem jest premiera odcinka, więc jest szansa, że ktoś posłucha i będzie chciał jeszcze przyłączyć się i posłuchać trochę
0: więcej. O czym będziesz opowiadał? No ja mam nadzieję, że tam będziecie, bo jeżeli lubicie podcasty, a tym bardziej, jeżeli myślicie o własnym podcaście, to to jest idealne miejsce, żeby się wszystkiego nauczyć. Ja w zeszłym roku nie dojechałem do Poznania, bo miałem ten nieszczęśliwy wypadek, ale miałem ochotę być? To jest dobre pytanie, bo ja zazwyczaj robię prezentację noc czy dwie przed tym, <śmiech> przed wystąpieniem, ale wydaje mi się, nie, nie, zupełnie poważnie, chciałbym opowiedzieć o tym, jak prowadzić rozmowę i zadawać pytania. Co prawda jestem w, w panelu biznesowym bodajże, więc jestem bardziej dotyczący biznesu i tak dalej, więc mogę tam parę ciekawostek zrobić, ale wydaje mi się, że ja występuję w wielu podcastach jako gość, jestem zapraszany. Twoje pytania są świetne, ale czasami te pytania nie są takie dobre, a to nie jest tak wielka różnica, jeżeli chodzi o przygotowanie się jako prowadzący. To jest 15-20 minut więcej pracy i myślenia, żeby naprawdę mieć ciekawe pytania.
1: Ale mówisz, że jesteś, bo jesteś w ścieżce biznesowej chyba faktycznie, natomiast no w biznesie jakby nie było się rozmawia i to te rozmowy nie są takie luźne i takie wesołe niejednokrotnie jak te, którą masz przy okazji wizyt w różnych podcastach, czy takich jak ten podcast, który właśnie prowadzimy, czy ten odcinek, w którym właśnie rozmawiamy, tam czasami Pomyłka albo niezrozumienie, czyli błędy komunikacyjne mogą ważyć o tym, czy kontrakt będzie dopięty albo czy będzie dopięty na takim poziomie, żeby to przykładowe czy przysłowiowe win-win osiągnąć, prawda?
0: Tak, to prawda i trzeba na to zwracać uwagę, na komunikację, na sposób zadawania pytań i tak dalej, ale z drugiej strony, może to jest moje, moje emeryckie myślenie, ale jak się człowiek nie napina, to mu zawsze wychodzi, no bo jak nie wyjdzie, to też jest dobry wynik, tak? bo to znaczy, że tak nie miało być. Dokładnie, tak. Więc ja trochę, trochę tak na to patrzę. Dokładnie tak jest i dlatego ja czasami, jak mam okazję
1: i przyjemność tak naprawdę prowadzić warsztaty dotyczące między innymi na przykład świadomości, takiej świadomej obecności na rynku pracy, to mówię ludziom, że najlepiej jest aplikować w momencie, kiedy mam pracę, kiedy mam dobrą pracę, bo wtedy nie jestem taki spięty, wtedy mam trochę inne możliwości i e, tak naprawdę te kompetencje do negocjacji są na innym poziomie, tak? bo ja, moje, moja kotwica może być wyżej, ja nie muszę się godzić na to, co mi proponują, bo chcę osiągnąć swój jakiś cel, a w momencie, kiedy szukam pracy, nie mając już tej pracy albo wiedząc, że za chwilę jej nie będę miał, to godzę się na to, co mi dają, prawda?
0: Bardzo często może tak być. Mhm. Ja też prowadzę mastermindy dla e, fanów e, dla patronów. I, mhm. i patronów e, za projekty swoje życie I wczoraj mieliśmy właśnie taką dyskusję, e, nie, nie wchodząc w szczegóły, bo to jest ściśle tajne przez połówne oczywiście, ale była taka dyskusja na temat founderów, że founder... No, musi zdać sobie sprawę, że jeżeli on nie będzie brał pensji, to doprowadzi do takiej sytuacji finansowej siebie i rodziny, że inni właściciele tego startupu mogą na nim wywierać presję, która nie jest właściwa, mm -hmm. tak? I warto się zastanowić nad tym. I ge generalnie y e rozmowy, kontrakty, negocjacje, nawet spotkania towarzyskie z pozycji komfortu udają nam się dużo bardziej niż z pozycji stresu jakikolwiek to by nie był stres. Mhm. Czy to z pozycji siły,
1: czy z pozycji tej osoby po drugiej, po przeciwnej stronie, prawda? Lepiej, kiedy ta sytuacja jest taka, mhm. tak jakby rozmawialiśmy i na początku też powiedziałem i już chyba powtarzam to w kolejnym odcinku, jak gość pyta, jak to będzie, on ja wie, no nam się ma dobrze rozmawiać, to wtedy słuchaczom będzie się dobrze słuchało. Rozwój osobisty dla każdego. Bardzo dziękuję za poświęcony czas, za wysłuchanie tej audycji. Mam nadzieję, że usłyszałeś w niej wiele ciekawych historii, ciekawych, inspirujących doświadczeń, które będziesz mógł wykorzystać w swoim życiu, w swojej karierze, w swoim życiu zawodowym, jakkolwiek uznasz, że były one dla Ciebie wartościowe. Dziękuję tym samym patronom, którzy zadali pytania, ale też wszystkim pozostałym, którzy aktywnie uczestniczą w rozwoju tego podcastu. Dlatego dziękuję Zbyszkowi, Michalinie. Krzyśkowi, Katarzynie, Wiktorowi, dwóm Marcinom, Łukaszowi, Tomkowi oraz patronom, którzy woleli pozostać anonimowi. Jeśli i Ty chcesz mieć realny wkład w rozwój tego podcastu, ale mieć też dostęp do dodatkowych treści czy upominków, to zapraszam serdecznie do wejścia na stronę patronite.pl łamane przez r o pisane patronite.pl Za dzisiaj już bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam za tydzień. Wszystkiego dobrego.